0: History – der Geschichte-Podcast von Profil Guten Tag, Christa Zöchling begrüßt die Profilhörerinnen und Hörer zu unserem heutigen Podcast mit Irina Scherbakova, einer der Initiatorinnen von Memorial, jener Organisation in Moskau, die sich mit der stalinschen Vergangenheit und Menschenrechtsfragen beschäftigt. Frau Scherbakova arbeitet mit an Projekten, schreibt Bücher über den Umgang mit dem Stalinismus im heutigen Russland. Viele werden sich vielleicht an ihr Interview erinnern, das relativ aufsehenerregend war, dass sie in den ersten Kriegstagen des russischen Überfalls auf die Ukraine der ORF-Journalistin Carola Schneider gegeben hat. Kurz danach ist Frau Scherbakova nach Israel geflüchtet. Guten Tag. Guten Tag. Frau Scherbakova, wie war das nach diesem ORF-Interview? In diesem Interview nannten Sie den Krieg einen Krieg und Sie verurteilten ihn und Sie sagten eigentlich all das, was schon verboten war. Haben Sie Ihre Koffer damals schon gepackt gehabt?
1: Ähm, nein, also nicht wirklich. Es war ein Schock, es war eine unglaubliche Verzweiflung, die uns alle erfasst hat, aber diese Entscheidung wegzugehen, das war die Entscheidung von ein paar Stunden und eigentlich äh, wollte ich nie aus dem Lande weg und wenn dieser Krieg nicht gekommen wäre, würde ich niemals Russland verla verlassen. Sogar unter den Umständen, dass Memorial ja liquidiert worden war und eigentlich nicht viele Möglichkeiten für die Arbeit geblieben sind. Aber dieser Krieg hat alles auf den Kopf gestellt und, ähm, äh, und nicht, dass ich eigentlich Angst habe. Und das war in diesem Sinne keine Flucht. Das war ein Weggang, weil für mich war es unerträglich, also ich habe ein langes Leben hinter mir, und für mich wäre es unerträglich, die Vorstellung, dass ich wieder schweigen muss. Ich habe lange Jahre, also vor Perestroik, schweigen müssen, vieles heimlich gemacht, und äh, die Vorstellung, dass das wiederum passieren sollte, oder dass ich, also wenn ich das trotzdem mache, also sind Menschen in Russland die das trotzdem machen und auch die Menschen von Memorial also das ist dann ähm, also das war für mich äh, irgendwie nicht unannehmbar und noch etwas leider ich sah also Proteste sehr wichtig natürlich und ähm, die Menschen die sich also die das können und so, und wie gesagt, es gibt solche im Memorial. Und, äh, das ist ganz wichtig zu zeigen, dass es keine Gleichschaltung gibt im Lande. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass momentan, also erstens viele Menschen das machen würden, und dann, dass das leider auf irgendwelche politischen Entscheidungen Einfluss nehmen
0: könnte. Mhm. Wie geht es denn Ihren Mitstreitern und Mitstreiterinnen von Memorial? Mhm. Sie sind doch sicherlich in Kontakt. Ähm, müssen Sie ja. Angst haben? Mhm. Werden Sie verfolgt? Werden Sie angezeigt? Was, was läuft
1: da ab? Um, Memorial hatte schon sehr früh äh, mit ähm, Schwierigkeiten, also milde gesagt, mit Repressionen und Druck äh, rechnen müssen in unserer Arbeit. Das war lange vor dem Krieg. Eigentlich... Zwei Monate vor dem
0: Krieg, also im Dezember ist ja Memorial
1: äh, liquidiert, quasi worden, liquidiert worden. worden. Ja, Aber eigentlich ähm, fast seitdem Putins Macht eintritt also sehr schnell, wo die anderen das ähm, überhaupt noch nicht spürten und große Illusionen haben und bis zuletzt also manche, die gehabt haben. Also war es für uns ähm, anders, ähm, weil wir diesen Druck auf die NGOs und die Unabhängigen sehr früh gespürt haben und in, für Memorial war das außerdem äh, noch der Grund, das war der Tschetschenische Krieg, weil Memorial ist nicht nur eine historisch aufklärerische Organisation, sondern eine menschenrechtliche ja. und ähm, ein Teil der Arbeit von unserem Menschenrechtszentrum, das übrigens auch liquidiert ist, war sozusagen also das, was in Tschetschenien passiert ist. Ähm, äh, erstens natürlich äh, Menschenrechtsverletzungen, also während des Krieges, äh, übrigens auch von beiden Seiten natürlich, und dann nach den verschollenen äh, Soldaten zu suchen, äh, denjenigen, die in die Gefangenschaft oder spurlos verschwunden sind und natürlich auch äh, Verbrechen gegen äh, friedliche Bevölkerung und so. Das war ja schon von Anfang an ein Dorn in Auge, auch schon in dem ersten tschetschenischen Krieg, auch schon in den jetzigen Zeiten. Aber dann, also, war das auch klar, also, dass das auch sozusagen, also auch nicht in das neue Konzept passt. Und, und es ist auch in das neue Konzept, und das offenbarte sich sehr schnell, nicht gepasst, dass schon sehr früh in den Nullerjahren klar war, dass die, dass sozusagen es nach einer nationalpatriotischen Idee gesucht wird und dass die Geschichte oder quasi Geschichte, ja, dass, äh, also diese Suche untermauern sollte. Und deshalb also die Beschwörung äh, des starken Staates, äh, lauter Sieg in der Vergangenheit, natürlich Sieg im Großen Vaterländischen Krieg, nationalpatriotisch und so, und da sehr früh kam schon Stalin wieder zurück auf seinen Podest, sozusagen als äh, Symbol des starken Staates. Und das war natürlich absolut nicht mit unserer Arbeit und nicht mit der Aufarbeitung konvertierbar, konvertierbar und darauf haben wir immer hingewiesen und da kam und dann kam der Druck und 2012 der sogenannte Agentengesetz, also gegen mhm. ausländische Agenten. Also das heißt, für die Organisationen, sie projektet, also von denen, also Projekte aus Ausland unterstützt worden waren. Und das war auch dieser Teufelskreis, weil das Geld müsste man aus Ausland bekommen. Das heißt also, das ist nicht, nicht direkt Ausland, sondern das waren meistens Stiftungen, die in mhm. Russland seit Perestroika oder seit Anfang der 90er Jahre gearbeitet haben und für, für Memorial waren das meistens deutsche Stiftungen. Ich, ich habe nur gesehen,
0: mm. die Heinrich-Böll-Stiftung, mit der haben Sie ja Kooperationen gemacht.
1: Das ist heißt, weg das aus war, Russland. Das ist war dann
0: sofort der Grund, dass man sagt, ausländisches Geld ja. ist
1: Agententätigkeit. Agententätigkeit. und jetzt braucht man das gar nicht, das braucht man nicht mal das Geld, aber darüber würden wir vielleicht nochmal sprechen, über diesen Agentengesetz. Wir haben sofort 2012 kam dieser Agentengesetz und äh, Juristen hatten dazu nicht, äh, eigentlich unsere Juristen, also die sehr qualifizierte sind, wahrscheinlich die qualifiziertesten Juristen, die also für Memorial gearbeitet haben, weil es ging, äh, es waren ja Prozesse, eine der wichtigsten Tätigkeiten war, Prozesse an Gerichtshof, einen europäischen Gerichtshof zu bringen mm -hmm. und das ist eine unglaublich schwere Prozedere ah. und vieles andere mehr. Sie haben sofort gesagt, dass das, ähm, dass sie keine juristische Expertise geben können, weil das verlässt sozusagen recht. Das ist das hat ist mit irgendwelchen Vorstellungen von Gesetz und Recht nicht kompatibel. Das ist ein mhm. politischer Gesetz, ja zur politischen Verfolgung. Und Memorial wurde ja seit 2012 dann äh, sehr früh wurde schon äh, unser Menschenrechtszentrum äh, als ausländischen Agent sozusagen gebrandmarkt ja. und 2016 dieser internationale äh, Memorialgesellschaft, das eigentlich Netz ist, das alle weil Memorial ist, das ist ja umso absurd, dass Memorial und internationale Memorialgesellschaft ein Netzwerk ist von Organisationen, ein Netzwerk mit auch ausländischen Organisationen. Es ist eigentlich
0: eine Dachgesellschaft.
1: Ja, ja es ist eine ja. Dachgesellschaft. Das ist absolut absurd, sozusagen ja. eine Dachgesellschaft brand, brand zu marken, wo viele Organisationen überhaupt im Ausland mhm. befinden. Ich möchte eine ja Ja, ich, der Satz zu Ende. Deshalb, deshalb, «Hatten wir das?» Schon sehr früh gespürt, mit Strafen, mhm. mit Angriffen von äh, äh, irgendwelchen Marginalen, Organisationen, Rechtsradikalen, ja, mhm. äh, pogrommäßige Geschichten äh, und so. S schon sehr, sehr früh, also Diffamierungskampagnen im staatlichen Fernsehen, äh, Fernsehensujets, wo wir gezeigt worden waren als ausländische Agenten, als diejenigen, die dem Russland schaden, fünfte Kolonne und so. Deshalb hatten wir sozusagen mit diesem Druck eigentlich schon mehrere Jahre gelebt. Aber wir haben immer gedacht, dass das und ich, dass wir trotzdem in Russland weiterarbeiten sollen. Mhm. Aber diese, diese Kriegsgeschichte, sie hat äh, natürlich wiederum alles in einen ganz, äh, würde ich sagen, mal in eine ganz andere Licht ja. gesetzt.
0: Ich wollte äh, mhm. fragen, äh, glaub, äh, ich habe mir gestern die hm? Nawalny-Dokumentation angeschaut. Mhm. Jetzt hat man erfahren, mhm. dass vor ein paar Tagen ist Nawalny in ein noch schärferes Lager überstellt worden, das doppelt so weit von Moskau entfernt ist wie das vorige. Man hat so den Eindruck, die Zivilgesellschaft in Russland hat im Augenblick überhaupt keine Chance. Ich meine, was soll denn Ihrer Meinung nach geschehen? Sollen die Leute jetzt einfach warten, versuchen ihr, ihr eigenes Leben quasi zu schützen oder beziehungsweise ihr eigenes Leben nicht aufs Spiel zu setzen und zu warten, dass Putin vielleicht doch alt und krank und schwach wird und irgendwann einmal aufgibt. Sehen Sie irgendeinen
1: Lichtblick für die Zukunft? Ähm, erstens muss man unterscheiden, also über welche Gesellschaft wir sprechen. Es ist eine große Spaltung in der russischen Gesellschaft. Ähm, erstens war das klar, dass die Gegner des Krieges, also sozusagen offene Gegner des Krieges, äh, so wie Memorial, der als schon in den fast am ersten Tag ähm, so eine ähm, Ansprache dann veröffentlicht hat, also gegen den Krieg äh, und auch einige Organisationen oder Briefe unterschrieben und das ganz öffentlich gemacht und so. Also das waren die ersten, also das waren die ersten Tage dieses Krieges. Sie sind natürlich in Wenigkeit. Also, das ist, also, man tut sich sehr schwer natürlich mit der, äh, mit der Einschätzung momentan, was die Stimmung anbetrifft, weil in einer Diktatur, wo eine Kriegszensur eingeführt worden war, wo man diesen Krieg in der Ukraine nicht mal als Krieg bezeichnen kann, sondern als eine Sonderoperation, ist es sehr schwer, also Mechanismen zur Befragung von Menschen ja. sich vorstellen zu können, weil die Menschen haben einfach Angst. Und viele verneinen einfach die äh, Aussage. Und ich glaube also, dass es gibt ja schon die Zahlen, dass nur 30 Prozent sich überhaupt erklärt haben, die Fragen zu beantworten, wie mhm. sie zum Krieg stehen. Und das ist schon ein Zeichen. Aber, ja. Und von diesen 30 Prozent muss man auch diejenigen abzählen, also die für diesen Krieg sind oder gegen diesen Krieg. Also natürlich, die gegen diesen Krieg sind, sind in der Minderheit. Also es schwanken die Zahlen. Man schätzt vielleicht 20 Prozent, also 15 Prozent, das ist schon recht viel sowieso, also für dieses Land. Aber viele haben also äh, wenigstens also Tausende, also nicht Hunderttausende, aber Tausende haben Russland verlassen. In diesen, in diesen Wochen nach, nach dem Kriege. Und das sind ja äh, natürlich äh, wirklich, viele darunter sind wirklich, also Kritiker, die dann, äh, äh, wo wirklich äh, für sie eine Gefahr besteht. Also, weil äh, es wurde also unser, einer der wichtigsten äh, noch fast unabhängigen oder halb unabhängigen Sendern, also Radiosender Echo Maske, verboten und das waren, also hatten Millionen Zuhörer ja. und die letzte gebliebene Oppositionszeitung Nova Gazeta oder trotzdem, dass der Chefredakteur Nobelpreis bekommen hat. Mhm. Also das hat alles nicht genützt. Ja. Und kleinere, kleinere Bloggers oder kleinere Medien, also die sind alle weggegangen aus Russland oder fast alle weg, obwohl manche noch immer in Russland bleiben und auf YouTube ihre Tätigkeit fortsetzen, wie zum Beispiel die Mitarbeiter von diesem Radiosender Echmas Krui. und das ist natürlich äh, sehr mutig. Aber, mh, ja, ähm, äh, es, ich glaube, dass ein militanter Teil dafür diesen Krieg, also, der ist auch nicht so groß. Also, indem man wirklich also diese ähm, blutlechzende also Menschen also Ukraine vernichten und ähm, es ist also sozusagen, also, ähm, äh, ja, also muss entukrainisiert und entnazifiziert ja. werden, was eigentlich am Anfang die Parolen waren. Ja. Also jetzt ist es sozusagen verschwunden zum Teil aus der ähm, aus aus sozusagen aus diesem offiziellen Diskurs. Man beschreibt das anders, aber in den ersten Tagen. Aber ich glaube Mehrzahl ist der sogenannte Sumpf, ah, wie man so sagen so Biedermann, Bieder. Mm. Männer, ja, oder wieder Leute. Ja. Ja. Sie, wie immer, also überall, sie natürlich äh, einerseits, äh, das ist eine Mischung, äh, einerseits äh, sind sie natürlich von Propaganda äh, sehr mitgerissen. Und ähm, ja. äh, weil, äh, darüber werden wir vielleicht noch mal einzeln sprechen, also die Wirkung von, von, der, von Propaganda. Und wiederholen all das, das wir sie im Fernsehen äh, serviert bekommen andererseits ist das natürlich ein Gefühl, sich zu verstecken, ja. äh, überleben, überdauern, irgendwann wird das doch das Ende nehmen, wir haben unser Leben, äh, unser kleines Leben, wir können sowieso nichts, also wir können sowieso nichts dafür, also das ist ja doch das Übliche, was kann ich schon bewirken, wenn, ich, wenn mir dieser Krieg auch irgendwie nicht gefällt. Ich bin ja also sozusagen, und dieser Sumpf schwankt, natürlich. Mhm. Und je mehr Angst man je mehr wenn die Repressalien zunehmen, was jetzt in Russland natürlich passiert, was für jedes freie Wort, ja, dann hat man bekommt man Angst und will sofort zustimmen ja mhm. dem Staat, weil man einfach Angst hat, dass wenn ja. man nicht genug Patriotismus zeigt, also ja. wird man sich kann man sich verdächtig machen. Und äh, die Hoffnung ist, dass ein anderer Teil irgendwie doch langsam begreift was dieser Krieg kostet. Aber momentan, ist das momentan, also ist es einerseits ist die Gesellschaft sehr gespalten, andererseits ist sozusagen das noch nicht in Sicht, dass die Menschen eher, glaube ich, die, die Wirkung, also die wir jetzt betrachten, ist, dass es wirklich viele Menschen geneigt sind, das zu sagen, was äh, was sie eigentlich im Fernsehen hören und sich einfach sozusagen, ja, vielleicht bin ich nicht äh, für den Krieg, aber in diesem Augenblick muss ich mein Land unterstützen, sozusagen. Mir ist durch mhm. das Lesen
0: Ihrer Bücher ein Gedanke gekommen, der, der, der für mich selbst neu war. Und mhm. zwar, dass es sowas wie eine Tradition gibt, äh, der Verschwe des Verschweigens oder ein Tabu, das, was Kriege bedeuten oder was ein Krieg bedeutet. Und zwar, Sie haben ja auch in den Archiven geforscht mhm. und Sie haben ja, also Memorial, aber auch Sie persönlich haben ja äh, quasi die, die äh, Dinge ausgegraben. Mhm die auch schon in der sehr verehrten, in Russland sehr verehrten Roten Armee und der Sieg über den Hitlerfaschismus, das, was da passiert ist, das war ja auch nicht alles nur ehrenhaft, sondern auch da gab es quasi Kriegsverbrechen und, und, und Strafaktionen und stalinische Befehle, die, nach heutigem Verständnis fast an Kriegsverbrechen, also sich Kriegsverbrechen angenähert haben. Und darüber wurde ja nie offen gesprochen, glaube ich, außer durch bestimmte Forschungen von Leuten wie, wie Ihnen. Das Zweite ist, dass auch der Tschetschenienkrieg offenbar die Leute, die die Gesellschaft sehr brutalisiert hat. Und das Interessante ist, Putin ist ja im Zuge dieses zweiten Tschetschenienkriegs quasi populär geworden. Das heißt, er hat erfahren, dass Kriege äh, sein, ihm und seiner Politik nützen. Und, äh, und das Dritte, was mir aufgefallen ist, dass auch diese Orwell'sche Sprachprägung schon sehr früh da war, nämlich äh, den Tschetschenienkrieg als einen Antiterror Aktion zu bezeichnen und jetzt in der Ukraine die Sonderoperation und die Annexion der Krim als Wunsch der Bevölkerung. Ähm, warum glauben Sie, hat das der Westen, haben das westliche Politiker nicht wahrgenommen? Weil irgendwie war das wirklich schon lange sichtbar.
1: Ja, also was Sie sagen, also stimmt zum Teil, weil ähm, äh, mit dieser Kriegsgeschichte ist das komplizierter, weil ähm, das war so eine Tragödie und das war der Preis, also dieses Sieges, war so hoch und das war also den Menschen, die das, die überlebt haben, denjenigen, die... Äh, überhaupt äh, von der Front zurückkommen könnten äh, oder denjenigen, die auch im Hinterland irgendwie, also 14 Stunden am Tag an den Rüstungsfabriken, also oder in den Kolchosen hungern müssen oder in der Leningrader Blockade überleben, mhm. ja, also das äh, könnte man nicht verheimlichen. Ja. Und obwohl man bis zur Perestroika, das muss nochmal betont werden, wurden ja die Zahlen, also sozusagen von, also die Zahlen, also die Verluste in Russland immer nicht nur mit großer Fälschung eingeschrieben, mhm. sondern sie hatten überhaupt nichts mit der Realität zu tun, weil es, es kursierte die Zahl 7 Millionen mhm. und das sind mindestens 28. Und das war ihm, erst nur in der Perestroika hat man, und das ist vielleicht nicht alles, ja. sozusagen. Aber realistisch ist diese, also, deshalb hat man das alles, aber die Menschen wussten ja, weil es, dass es keine einzige Familie in der Sowjetunion gab, die keine, also, die sozusagen von diesem Krieg verschont war. Und, ja, und dann wusste man ja, unter welchen Umständen man gekämpft hat und man wusste also eigentlich mit welchen Mitteln auch dieser Krieg geführt worden war war also Stalin und seine Repressionspolitik äh, wurden mit also sind in diesem Krieg gar nicht verschwunden sondern mhm. also auch es ging um Repressionen während des Krieges waren auch äh, nicht mal nur die Menschen verhaftet sondern ganze Völker dann deportiert, deportiert also wir ne? ja wie, wie wir wissen äh, und so also auch die Tschetschenen und das mhm. macht die Geschichte die tschetschenische Geschichte und dieser Krieg äh, äh, erklärbar, mhm. eigentlich, ja, ja und, ähm, und große Verluste, also schreckliche Verluste, ja, also das alles äh, verbarg sich, also äh, hinter also dieser, äh, äh, würde ich sagen, glorreichen Kulisse, ja. und als Stalin gestorben ist und Tauwetter kam, ja, dann war, äh, ein ganz wichtiger Teil dieser Tauwetterliteratur und so, äh, Aufarbeitung dieser Kriegsgeschichte. Und es gab eine ganze Welle, also man nannte das Schützengrabenliteratur, mhm. also Leutnants. Rosa, ja. Es waren ja, also Menschen, die ganz jung im Krieg waren und dann nach zehn Jahren angefangen haben, über das Erlebte zu berichten. Und da konnte man nicht in der offiziellen Geschichtsschreibung, ja, aber wenigstens, also in den, in der Literatur, in der Kunst, ähm, äh, also, das war, und das war für Russland, äh, also, fast eine der, auch im Film, äh, zum Beispiel, also, die Grausamkeiten dieses Krieges zu zeigen. Und mhm. die Entmenschlichung auch. Mhm. Das sehen wir in Filmen, zum Beispiel, von Andrei Tarkovsky, also, in den früheren Ivans Kindheit. Also, ganz, was dieser Krieg mit den Kindern macht. Also, wie er, also, wie dieser Krieg, dass der Krieg unmenschlich ist. Äh, und, Uh, und natürlich sind bis Perestroika viele Sachen verschwiegen worden. Also Gewalttaten natürlich, also der Roten Armee, also Plünderung und Marodieren, also als man in die, uh, über die, über die sowjetische Grenze rauskam, ja. ja. Und, uh, aber das uh, wussten die Menschen erst, wenn sie das erlebt haben. Ja. Und zweitens, das ist nicht verschwunden, aus der Seele ist das nicht, es kamen Menschen auch, diese Sieger waren höchst traumatisiert, mhm. die sie nach Hause, sie haben keine Entschädigung bekommen, auf keine Weise, also mit den Kriegsinvaliden war der Umgang, wir sprechen heute übrigens am 22. Juni. Und das ist für Russland ein ganz besonders, also für die ganze Zeit oh, ja. ein ganz besonders trauriges, schreckliches Datum. Ja, das wird in Russland natürlich also gegen diesen 9. Mai ausgetauscht. Ja, also dass der Siegestag. Ja, also ja. Aber das waren ganz traumatische und schreckliche Geschichten und die nicht verarbeitet waren überhaupt die einzige Verarbeitungsmöglichkeit war Alkohol. Und mhm. deshalb trank ja sozusagen die ganze Männerbevölkerung ja. in Russland sich fast zu Tode, nach dem, nach, ja. also in all diesen Jahren. Aber äh, sei, äh, nachdem Perestroika äh, kam, wurde das alles, äh, mh, äh, also wenigstens also in großen Maßen, also haben die Leute angefangen, offen darüber zu schreiben, auch, auch über diese Gewalttaten. Mhm. Äh, und das war ja noch nicht so lange her, dass der Film Anonymer zum Beispiel, aus diesem buch eine frau in berlin äh, bei uns gezeigt worden war mhm. ja? also dieser dieser deutsche film also ja. über diese die, 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 die einmarsch der roten armee nach berlin 45 ja. und das war ein hoher maß sozusagen mhm. also der aufarbeitung von all dem was und natürlich und natürlich ähm, ähm, alles was äh, würde ich sagen an an verhaftungen an deportationen an all dem was diesen krieg begleitet hat also das war schon aufgearbeitet und in diesem Sinne ist das natürlich völlig es ist unglaublich also wie, wie wirklich beim Oral dass also dieser Rad wirklich zurück oder diese Spule zurückgedreht wird also völlig weil das stand ja also kann man alles im Internet finden also das ist zum Teil veröffentlicht und plötzlich ist das gelungen also das alles wieder zu verdrücken,
0: mhm.
1: ähm, auch diesen Afghanistan-Syndrom, ja. weil das sind ja die Leuten auch, das kam ja auch zusammen, ja, weil dann sind ja auch auch höchst traumatisierte Menschen also zurückgekommen, ja. also aus diesem Afghanistan-Krieg, weil, denn, also dieser äh, große vaterländische Krieg, das war ja einerseits, wie gesagt, ist sozusagen, also sind ähm, äh, ähm, gab das alles. Andererseits war das ein, äh, wie jetzt für die Ukrainer, ein absolut existenzieller Krieg. Also die Deutschen äh, haben keine Möglichkeit äh, gegeben, also sozusagen, dass die Russen irgendwie weiter existieren können. Und deshalb, so brutal das Stalin war, so schlimm die Kolchosen, Repressalen und so, also das war den Menschen klar, also unter Hitler können die sowieso nicht leben können. Deshalb und das war eine Kanz und das ist eine schreckliche Geschichte, weil äh, die Menschen äh, haben wirklich Europa auch von dem Faschismus befreit mit ihren Leben und so, ja. aber Freiheit könnten sie nicht bringen. Ja. Und das ist und das ist eine so eine Diskrepanz äh, eigentlich im Bewusstsein von vielen Menschen. Ja, in Russland und darauf spielt auch die putinische Propaganda mit allen Resentiments. Wir haben wir haben sozusagen Europa befreit. Wir haben euch ah. befreit. Punkt, Schluss. Aber also sozusagen diesen zweiten Satz, aber konnten die Freiheit nicht bringen, ja. der ist nicht gesagt worden. Ja. Und deshalb ist das, und deshalb müssen die Menschen verinnerlichen das und nicht ihre, würde ich sagen, ihre Kränkung, also dafür, dass die baltischen Staaten, mhm. das Polen, also diese Opfer nicht, nicht akzeptiert ja. und, äh, und sagt, ja, dann kriegen wir die zweite Besatzung. Ja. Und darauf konnte äh, und damit konnte Putin und seine Ideologen also sehr gut spielen. Mhm. Also sie haben sozusagen aus diesen Ressentiments eine äh, eine Ideologie eine geschafft. Ideologie geschafft. Ja, und das war in und das war gemein und das war eine gemeingefährliche Geschichte.
0: Äh, äh, es ist aufgefallen, also in den vor mhm. drei, vier Monaten mhm. oder oder vielleicht ist auch schon etwas länger her, als der russische Außenminister Lavrov plötzlich irgendwie Dinge, also antisemitische Äußerungen von sich gibt, dass man glaubt, das kann ja nicht wahr sein, das ist doch ein gebildeter Mensch, der plötzlich daherkommt und behauptet, ja, also die größten Antisemiten seien die Juden selbst, in Bezug auf Zelensky natürlich gemeint gewesen, und äh, auch Hitler hätte jüdisches Blut gehabt. Wie, wie erklären Sie sich sowas? Das ist doch an und für sich kein dummer Mensch, oder? Also der kann das doch nicht selber glauben. Oder ist das schon so ideologisiert und verpickt alles in den Köpfen? dass Also wie erklären Sie sich das?
1: Äh, wissen Sie, also das, was jetzt kommt von Lavrov von Medvedev, also der ja. Äh, ja eine Zeit lang ja Präsident war äh, und im Sicherheitsrat ist äh, von Shoigu und einem Verteidigungsminister ja. ist also also mit einem normalen Menschenverstand nicht begreiflich so mhm. wie dieser Krieg eigentlich ja. Ja. Äh, ähm, und ich glaube dass je mehr man äh, lügt je mehr man äh, irgendwie diesen, also Kriegstreiber wird. Desto mehr Hasser, Kriegstreiber, je mehr man in diese Lügen verstrickt, ist die einzige Möglichkeit, selbst daran zu glauben. Und das ist, glaube ich, ein, ein Fall schon für die Psychiatrie, mhm. mehr oder weniger. Und sie sind sowieso schon mit dabei in diesem Boot. Sie sind die Verantwortlichen. Ich mhm. weiß nicht, ob wir erleben werden, wie sie sozusagen an Gerichts, Internationalen Gerichtshof im Haag oder wie auch immer gezogen werden. Also vielleicht wir nicht, aber vielleicht also die Jüngeren. Mhm. Und ähm, weil das, was gemacht wird, also in meinen Augen, ist ein Verbrechen. Ja. Und, ähm, ähm, äh, und da ähm, glaube ich, fallen alle moralischen Schranken weg. Mhm. Und äh, und das kennt man ja auch, ja, hier schlimmer desto besser. Ja. Und ähm, es gibt nichts, was jetzt schon nicht gesagt ist. dass Ukraine äh, muss vernichtet werden, sagt äh, Medwedew. Äh, in zwei Jahren wird es keine Ukraine mehr geben. Und also unglaubliche, ja. unglaubliche Sachen. Und, und wissen Sie, Antisemitismus in ist in Wirklichkeit auch zum Teil ein Lattenpapier. Weil man hat ja, vieles wurde ja ähm, äh, noch äh, bei, der, ähm, bei dieser äh, antiukrainischen Propaganda, wurde diese dieser Antisemit Antisemitismuskarte sehr benutzt. Weil man ja gesagt hat, ja, also dort sind, die waren schon immer Antisemiten dort in der Ukraine. Schaut mal, sie waren ja mitbeteiligt, und dann nützt man das alles aus. Das ist, dann nützt man das alles aus. Die haben mit den Deutschen kollaboriert. Die haben sich mitschuldig gemacht an den jüdischen Pogromen und so weiter und so fort. Die ukrainische Befreiungsarmee war antisemitisch und wir sind jetzt diejenigen, also die eigentlich, wo das Thema Holocaust und Putin selbst und so also unterstützt das und diese Aufarbeitung und diese jüdische Aufarbeitung und so. Und Putin hat selbst gesagt, also wie kann ich Antisemit sein? Meine Freunde sind alle sozusagen Juden. Das ist ja... Uh, und es muss nicht sein, dass er persönlich irgendwie Antisemit ist oder so, also das, das spielt jetzt keine Rolle. Also wenn man an alte Griechees greift und so, also wenn, also dann kommt das automatisch heraus. Weil Antisemitismus ist sowieso so ein Merkmal, dass wenn man alles ein bisschen wegfegt und so, und in diesen Vorstellungen bleibt und in diesen Vorstellungen über den Krieg und so. Also dann kommt das sowieso raus und das Ach. haben wir schon mehrmals erlebt auf verschiedenen Ebenen. Ich hatte in einem als ich noch zu den Talkshows ging im Fernsehen, also das war natürlich vor dem also vor dem Krim annexierung weil das wurde ja alles so schon propagandemäßig, dass man einfach dahin nicht gehen konnte. Ja. Egal, welcher Position man hatte, viele Menschen haben das weiter gemacht und sie wurden auch zum Teil benutzt, also für diesen sozusagen Hassausbrüche dann im Fernsehen, manche fast bis zuletzt und so. Ich habe das nicht machen können und ich habe dann irgendwie immer gedacht, das hat keinen Sinn mehr, also mhm. weil das war ja alles sinnlos. Aber einer von meinen letzten Talkshows kann ich mich erinnern, weil das war ein, ja spielt ja nach wie vor eine Rolle dieser Abgeordnete, der ist, kommt übrigens von der Kommunistischen Partei, und der hat mir gesagt, ist auch jetzt Autor von irgendwelchen solchen furchtbaren also Vorschlägen wegen Gesetz und Verfassung, unterstützt auch marginale, rechtsradikale Organisation. hat mir ja gesagt, also es ging ja, glaube ich, um Stalin, hat gesagt, und solche wie sie müssen überhaupt schweigen. Wenn Stalin es nicht gegeben hätte, würden sie sozusagen als Rauch in den Schornstein rausfliegen. Und das war im Fernsehen. Sehen. Und deshalb, wenn man das ein bisschen abkratzt, dann, dann kommt das raus. Und das ist schon viele Male passiert. Und das ist so dieser, dieser aus diesem, und das ist ein guter Beispiel, wie man Geschichte missbraucht und das wird verstreut und dieser Gift wird durch die Netzwerke verstreut und äh, wird mehrmals gelinkt und dann also ja. wissen Sie also, also Internet ist ein Hort für Antisemitismus ja. und überall fast überall ja und äh, äh, und missbraucht und das wiederholt dann noch. Wie ging es denn Ihrer Familie? Sie haben ja jüdische
0: Wurzeln, das heißt, wie ging es Ihrem, Ihren Vätern, also Ihrem Vater,
1: Ihren Großvater? Na, mein, mein Vater war Gott sei Dank äh, seine Großmutter, also den Eltern ist es gelungen zu fliehen. Also sie sind aus, meine Familie, also Vaters Familie kommt aus Dnipropetrovsk
0: mhm.
1: und äh, es ist ihnen äh, gelungen, mein Großvater arbeitete in einer Flugzeugfabrik und sie ist evakuiert worden, sonst war es unglaublich schwer. Also äh, auch also normale Menschen also die eigentlich äh, gut, äh, nichts mit der Rüstungsindustrie und nicht mit der Großindustrie das war sehr schwer also entweder zu Fuß oder im letzten weil das war sehr schlecht organisiert diese Evakuierung und Es gab nichts extras für die jüdische Bevölkerung ja, ja äh, überhaupt nicht und er konnte weil äh, es, es er ging zusammen sozusagen mit der mit seiner Fabrik und ähm, mein Vater zog in den Krieg, Kriegkampf mit sie 17 Jahre am 22. Juni, genau am 22. Juni 1941, ja, und wurde dann, zu, wurde dann Kriegsinvalide, er ist mit 19 Jahren, er ist, das war eine Stalingrader Richtung, also unglaublich, er hatte ein absoluter Glück, das hat er auch gesagt, also gehörte zu diesen, ich weiß nicht, nicht mal 10% Prozent, also von seinem Jahrgang, die überlebt mhm. sind, und ein Teil meiner Familie, das trotzdem in der Besatzung geblieben ist, die sind alle umgekommen dort in Dnipropetrovsk.
0: In der Ukraine. Ja, in ja. der
1: Ukraine. Und ähm, ja, und mein Vater, wie gesagt, hatte Glück, weil er in der Armee war und dann danach was danach kam das war natürlich das habe ich auch ich gespürt weil nach der nach dem kriege und schon im krieg entflammte sich der staatliche antisemitismus in mhm. russland und ähm, stalin hatte also das war hatte natürlich so eine deckel also das war das nannte man kampf gegen Kosmopol kosmopolitismus ja. und so aber ähm, es gab äh, eine absolut klare antijüdische Kampagne. Übrigens, Memorial hat eine große Ausstellung darüber gemacht, antisemitische Kampagnen, also noch, noch äh, im Jahre 1920 oder 1921, also vor der Schließung noch. Und da ist sehr viel gezeigt worden, also an den, äh, würde ich mal sagen, Anweisungen, die von Politbüro rauskamen gegenüber Juden und antisemitischer, antisemitischer Politik. Und wir wissen, dass am Ende der Stalinszeit ähm, äh, war es eine massive Kampagne, die Juden wurden entlassen. Also in den Großstädten und so, aus der Armee, aus der Medizin, von ja. aus den Schulen, überall. Ja. Und ähm, einige sind verhaftet worden. Es liefen Prozesse. Ähm, äh, das, ist das Schrecklichste, was es am Ende, was es war, das war ein Prozess oder Vorbereitung eines Prozesses gegen Ärzte.
0: Ja, die Ärzte, die sogenannte Ärzteverschwörung. Ja,
1: Ärzteverschwörungen. Also Und in meiner Familie war es 53 so, dass kein Mensch gearbeitet hat. Also in der großen Familie alle waren entlassen. Und äh, dann äh, war es klar, äh, dass äh, irgendetwas müsste ja mit diesen Menschen gemacht werden, also wenn sie keine Arbeit mehr haben. Ja? Also und deshalb die ganzen Gerüchte über Deport mögliche Deportationen von Juden und so. Und äh, es gibt keine Beweise, es gibt keine Anweisung, äh, wurde noch nicht gefunden. Es gab ja nur Gerüchte, dass eigentlich schon die Waggons da irgendwo bereitstehen, also sozusagen, dass die Juden deportiert werden sollten, vor allem aus den Großstädten. Und Wohin? So. In den fernen Osten, wo diese sogenannte autonome jüdische Republik, also in Birumbidjan, ja. ja, aber vielleicht waren das die Gedanken vom Stalin, aber es hat sich nicht realisiert, weil dann ist er gestorben. Und natürlich bin ich in einem antisemitischen Milieu aufgewachsen. Also sich klar in der Schule also an der Uni, ich meine es nichts unter Kommilitonen oder sogar in der Klasse also ich hatte ja gute Beziehungen und ähm, wurde nie irgendwas ist interessant ich wurde nie persönlich sozusagen von den Mitmenschen irgendwie dann angegriffen oder so aber die ganze sozusagen die ganze Politik ähm, also Kaderpolitik die war eindeutig die war eindeutig mhm. antisemitisch
0: mhm. Eines habe ich mir auch überlegt, wie ich da, wie ich jetzt mich ein bisschen eingelesen habe in Ihre Bücher. Sie waren ja auch eine Zeit lang in Wien Fellow am Institut der Wissenschaften für den Menschen. Hatten Sie damals eigentlich Kontakt mit österreichischen Politikern? Hat sich irgendjemand vom offiziellen Österreich für ihre Sicht der Dinge, für ihre Erfahrungen, für Memorial interessiert?
1: Nein, ich hatte Kontakte, nein, also Politiker natürlich nicht. Ich hatte Kontakte zur Presse, mhm. also das war Standard ja. und ich hatte gut und ich habe einige Male dafür geschrieben damals, also, also das gab gute ja. Kontakte, gute Bekanntschaften, natürlich in der Literaturszene, ja. sicher in der Museumszene, ja. natürlich unter österreichischen Historikern ja. und sie dauern bis jetzt so. zur Politik nicht, weil ich immer ein Gefühl hatte und das hat sich in vieler bestätigt und übrigens bei, bei einigen Politologen in Österreich war das sehr deutlich, ich war an einigen Talkshows, also beim landweit zum Beispiel in seinem Europastudio, ja. ja und ich weiß, über wen ich ja rede, äh, jetzt sagen sie oft etwas anderes, aber damals war das so, also dass ähm, dieses, ich würde ja sagen, da kam, das kam Verschiedenes. Eigentlich gab es eine alte Tradition den Beziehungen zu der Sowjetunion. Und dahinter auch wirtschaftliche Interessen, schon seit sehr langen, schon, schon seit der Besatzungszeit, sie dann irgendwie weiter funktionierten. Und das wusste ich, und auch in der Sowjetunion. Österreich hatte diesbezüglich irgendwie eine Sonderstellung gehabt, ja, auch irgendwelche Sonderbeziehungen, ja, vielleicht also hat man da recherchiert oder wird einmal recherchiert, was dann dahinter steckt. Aber ich glaube, der Anfang waren die Lizenzen, die sie, die man von den Sowjets bekommen hat, also damals für die wirtschaftliche Tätigkeit ja. und so. Das ist die eine Geschichte. Wichtig war Wien, weil das Knotenpunkt für internationale Beziehungen. Ja, und das, glaube ich, hat die Sowjetunion auch ausgenutzt, also sozusagen mhm. diese Kontakte und so. Ähm, äh und ich glaube, also das hat eine Rolle gespielt, das hat bestimmt in Deutschland
0: eine Rolle gespielt
1: und dann war es auch so, dass manche Menschen in Russland, Österreich als eine mögliche, wie man so sagt, also das so als ein Flughafen, wie man das sozusagen in Russland sagt, oder als zweiter Wohnsitz und das waren, das ist interessant, also das war eine ganz andere russische Diaspora, nicht die, die damals gekommen ist, als, man, als die ähm, Juden, also in dieser Immigrantenwellen, als die Juden dann in den 70er Jahren aus Russland gekommen sind und dann war Österreich als Aufnahmeland ja. und einige sind geblieben. Ja. Ja. Nein, also diejenigen, die in den 90er und in den Nullerjahren ja, gekommen sind, Reichen, ja, das ja. waren ganz andere. Nicht vielleicht ein sehr großes Geld, mhm. das sehr große Geld, das sich zum Beispiel in London ansammelte, ja, sondern auch ehemalige staatsbeamte die sich dann irgendwo hier irgendetwas äh, und da gab es äh, und sicherlich gab es weitere kontakte sicherlich äh, aber es wäre eine historiker für mich ist das schwer zu sagen also ist das schwer zu sagen also ohne fa oder ich hab dann ich habe das nie nie wirklich recherchiert aber atmosphäre. Mm. Was Atmosphäre anbetrifft, was dann in diesen, was ich dann in diesen Talkshows gehört habe, also von den Politologen und so, dass man, ähm, das Putin Stabilität bedeutet, dass mm. wir alles, dass Russland noch 100 Jahre für eine Demokratie brauchen soll, mm. dass man ähm, irgendwie äh, gut, also Menschenrechtsverletzung ist vielleicht nicht so gut, aber es wird schon kommen, äh, langsam mm und alle diese Geschichten bis zuletzt und dann ähm, glaube ich gab es Sachen, die dann äh, in die Presse gekommen sind und wo ich ein Gefühl hatte, also das also geht wirklich zu weit, also das Putin irgendwie auf den Hochzeiten von den Staatsleuten tanzt oder so, also das war schon unanständig ehrlich ja. gesagt, also also wenigstens in meinen Augen, ja. das war sehr offen und ich muss sagen, dass was wir von unserer Seite miterlebt haben, das war sie, ein Versuch, auch die Eliten zu zersetzen, zu bestechen, auch die westlichen. Und das, und das war, und überall, wo man das tun könnte, hat man das gemacht. Man hat mit Rechtsradikalen geliebäugelt, man hat sie unterstützt, manchmal ganz offen. Marie Le Pen hat ganz offen ja. darüber gesprochen, dass sie unterstützt war. Man hat sie nach Russland eingeladen, AfD-Leute und so. Ja, auch die
0: freiheitliche Partei.
1: Auch die, die freiheitliche. sogar
0: einen Vertrag ja. geschlossen mit der Partei ja. von Putin. Ja.
1: Ja, 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 ja. Und das waren eindeutige Sachen. Und es ging nicht nur gegen sozusagen uns, also Menschenrechtler, Opposition mhm. und so dieses, ähm, äh, wie, wie, soll ich sagen, dieses, ähm, wie soll ich mich dann ausdrücken, diese Realpolitik, milde gesagt, in Wirklichkeit ist es viel schlimmer. Ja? Äh, es war ein Schlag auch gegen die eigene Zivilgesellschaft, mhm. überall, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, weil äh, das Hauptziel war zu beweisen, es gibt sie nicht, es gibt keine Zivilgesellschaft. Es ist, es, es gibt keinen Widerstand in dieser Zivilgesellschaft. Wessen ist häufig? Verrucht. Eigentlich. Es ist alles die Geldfrage. Sie entscheidet alles. Mhm. Und all diese Werte, all diese europäische Werte, das habt ihr nur ausgedacht. Also sozusagen als Schein und Druck. Und ich glaube, da hat man mitgemacht.
0: Mhm.
1: Und das war natürlich, also sehr schwer. Also mhm. wir haben un unermüdlich natürlich das immer wieder gesagt. Also dass das, dass das ein, ein falscher Weg ist und auf diese Weise und auf diese Weise gibt man ihm nur äh, das grüne Licht. Das
0: heißt, wenn sich Putin jetzt in der Propaganda darauf beruft, dass es dem Westen ja gar nicht um Werte geht, sondern um um Geld und um Geschäfte und dass die Gesellschaft quasi moralisch verrottet sei, dann hat er ein paar Beispiele, an denen er das behaupten
1: kann. Ja. Ja. Das hat da und, und und das ist die hoffnung jetzt ja, ja. dass man europa wieder spaltet dass man nachgibt dass äh, und alle Lobbyisten sind glaube ich und alle connections sind jetzt mobilisiert und sie können natürlich also doch die, ich glaube, die Empörung in der Zivilgesellschaft, also wir haben diese großen Demonstrationen gesehen, sehr große in Berlin und auch in Wien, äh, die Empörung ist sehr hoch. Ukraine ist nicht Syrien, also das ist sehr nah. Ja. Nicht, dass ich, nicht, dass ich über die Verbrechen nicht reden will, aber das ist ganz nah. Also für Österreich ganz, ja. ganz nah. Also das heißt, mh, äh, mh, da, das, kann man, da kann, das kann man nicht sozusagen äh, etwas äh, wirklich dann, würde ich mal sagen, ausblenden. Und Flüchtlinge und so. Aber was man trotzdem kann, das kann man, kann die Menschen mobilisieren, äh, in denen sie sagen würden, ja, äh, natürlich, der Krieg ist schlecht, aber man muss ja doch jetzt wirklich das alles aufhören. Äh, es muss ein, äh, ein Friedensvertrag, es muss sozusagen ein Waffenstillstand und so. Und ich glaube, keinen einzigen Augenblick, dass dieser Vertrag wie Minsker Vertrag äh, Putin, äh, dass das dass es wirklich um den Frieden geht, sondern es geht nur darum, dass er Kräfte sammelt.
0: Ja. Eine ganz letzte Frage, die vielleicht auf meine Uninformiertheit mhm. zurückgeht. Warum hört man von Michael Gorbatschow nichts?
1: Ähm, ja, er ist ein alter Mann. Mhm. Und er hat sich einige Male geäußert, auch davor, mhm. dass er äh, eigentlich gegen, es ist eindeutig, was die Signale, die von ihm kommen, zeigen eindeutig, dass er natürlich, dass er gegen diese Politik ist. Er ist alt, der ist mhm. krank. Er, ist, er war ja auch einer von den Mitbegründern von Novoa Gazeta. Mhm. Deshalb, und ein mhm. Freund von Murata. Ja. Deshalb, also sozusagen seine Stellung ist völlig klar. Nur, wie gesagt, er ist ein alter Mensch. Und dass er das erlebt, und eigentlich habe ich ein, an ihn auch gedacht, dass es für ihn jetzt das zu erleben ist ein absoluter Horror. Eine allerletzte Frage, die Sie vermutlich nur Memorial?
0: beantworten mhm. können mit einer Schätzung, einer Prognose, mhm. einer Vermutung: Können Sie sich glauben Sie, ist die äh, russische Elite, also die, der Kreis um Putin, tatsächlich gewillt, taktische Atomwaffen einzusetzen, wenn es, äh, wenn sie merken, dass sie den Krieg äh, verlieren.
1: Also, ähm, ich tue mich schwer jetzt äh, äh, zu bezeichnen, was eigentlich die Elite in Russland ist. Mm. Ich glaube, das ist nicht das, was wir meistens, es muss also sozusagen neu formuliert werden. Es ist nicht das, was wir eigentlich unter der Elite verstehen. Also das ist sozusagen die Schicht, die einige politische Entscheidungen mitträgt also oder andere wichtige sozusagen Entscheidungen. Also äh, die Situation in Russland ist da so, dass diese Entscheidungen von einem so engen Kreis, äh, ähm, und das ist das, was wirklich Angst Einjagt. Das ist nicht so. Sogar Politbüroentscheidungen seien kollektiver aus. Wir mhm. wissen jetzt aus denografischen Berichten, dass man über Afghanistan-Krieg diskutiert hat, dass es das einige dagegen waren. Was wir gesehen haben, sozusagen, also da im Fernsehen, also als dieser Krieg verkündet worden war, also diese Sitzung des Sicherheitsrates. Jetzt im ukraine ja, ja, das war ja absolut deutlich, dass sie also Heidenangst haben, also ja. die meisten und stimmen einfach nur zu und äh, äh, und es ist die Entscheidung, die von Putin selbst kommt und vielleicht ein paar Menschen um ihn herum wirklich ein paar Menschen um ihn herum, die ihn unterstützen und ich glaube sogar nicht, dass Lavrov oder ScheiGo also Verteidigungsminister da was da was sagen können. Nein. Mhm. Und diese Elite also hat sich schon so geändert, weil die Regimekritiker sind schon längst noch vor dem Kriege weg. Also ich meine jetzt, was die, also die Reichen, die nicht ja. einverstanden waren, sondern wussten sie, sie werden enteignet oder werden im Knast landen. Ja. Mhm. Äh, äh, es ist äh, seit der Zeit so viel, äh, für, äh, also Russland hat verwandelte sich äh, in eine äh, Diktatur, wo der Staat ja, also, wo die Menschen so vom Staat abhängig sind und auch in dieser Elite. Also, vieles ist nationalisiert worden. Äh, abgesehen davon auch für die ganze, für die andere Bevölkerung spielt das eine große Rolle. Es sind ja 40 Prozent, also überhaupt vom Staat, also, die, die sind Staatsbeamte oder mhm. Staats, oder, oder diejenigen, Ach, die vom Staat bezahlt werden. Ja. Also, das ist ja, das spielt natürlich eine ganz, ganz große ja. Rolle, also, in dieser Geschichte. Und, und, und das sind natürlich sehr viele Menschen auch in dieser Elite, die direkt die zu dieser Sicherheitsstrukturen gehören. Weil die sind ja riesig. Die sind äh, im Vergleich sogar zu den sowjetischen riesig. Man spricht über Millionen, äh, die dann in der Polizei, also in der Staatsanwaltschaft, also in der sogenannten russischen Garde, also in verschiedenen paramilitären Strukturen. Also das ist ja... Äh, das ist... Ähm, äh, die haben gar keine Wahl. Viele stehen von den viele stehen sozusagen ähm, äh, unter Sanktionen.
0: Mhm.
1: Also äh, diese vielleicht nicht die äh, auch die die jetzt alle fast, also sie ähm, irgendwie entscheidende Rolle in Russland spielen und für die, glaube ich, gibt es keinen Ausweg, nur den Putin, also bis zuletzt den Putin zu unterstützen. Mhm. Also wenigstens so sehe ich das. Und äh, ich glaube sie glauben nach wie vor, dass äh, Russland also diesen Krieg irgendwie übersteht, dass man die Ukraine also entweder besiegt oder sie dazu zwingt dass äh, also dieser Stillstand, die man ewig gegen Ukraine missbrauchen kann. Und ich glaube, das ist sozusagen man denkt und ich glaube nicht, dass sie in großen Abschnitten denken. Und wenn einige von ihnen auch nicht sehr glücklich sind über diesen Krieg, das kann ich mir auch vorstellen. Also werden Sie sich nicht auflehnen und also wenigstens in der absehbaren Zeit. Ja, sehe ich. Das sehe ich nicht. Und und das ist eine eher pessimistische Einschätzung, ja. weil Sie haben genug Mittel, also alles, was von unten kommen kann, also zu, also einfach zu bekämpfen. Und sehr brutal. Putin ist, das haben wir jetzt gesehen, ihm sind keine Opfer, zu schade. Wer kann alles, also Menschen spielen, glaube ich, überhaupt keine und menschliche Schicksale sind zwar populistisch und müssen vielleicht auf einige Sachen achten und so, was die Unterstützung der Bevölkerung anbetrifft. Aber ich glaube, der ist bereit, also Gewalt anzuwenden gegen, also in einem vollen Ausmaß. Und deshalb, deshalb zum ersten Mal in meinem Leben, weil bei der Kuba-Krise war ich sehr klein und habe das alles nicht nicht mitbekommen. Aber und das war sehr kurz. Aber zum ersten Mal in meinem Leben und ich habe nie daran gedacht, dass diese Anwendung von Atomwaffen, äh, wenigstens vielleicht nicht strategisch, aber taktisch, ja, äh, ist eine sehr reale Möglichkeit geworden. Und das ist, also und das ist, glaube ich, das. Also, und was man dem entgegenstellen kann, ist, ich glaube, nur äh, auch, würde ich sagen, äh, der Druck der Zivilgesellschaft, im Westen äh, auf ihre Regierungen, dass dieser Krieg nicht irgendwie normalisiert wird, sondern dass sie mehr Ukraine unterstützen müssen, weil, äh, also wenn das nicht passiert, dann wird Putin weitergehen. So, das, ich bin, das bin nicht mehr, ich mir sicher.
0: Frau Scherbakova, ich danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Es ist pessimistisch, äh, aber andererseits, es ist es halt so, wie es ist.
1: Es ist, wie es ist und äh, ehrlich gesagt, also bei allem Pessimismus, ich habe äh, auch vielleicht, also in diesen ersten, würde ich sagen, Tagen, also dieser Katastrophe, habe ich nicht damit gerechnet, dass wirklich die Gesellschaft in Europa wirklich sich dagegen stellt. Und eigentlich, wie die Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt äh, also empfangen werden. Also, wie man solidarisch zeigt. Ich hoffe sehr, dass sozusagen diese Alltagsentbehrungen sie auch kommen werden. Äh, natürlich, und dieses äh, ewige, würde ich sagen, also Unzufriedenheit. Äh, normalen Menschen, und die ist verständlich, dass die Preise hochgehen, dass Gas und Öl ähm, äh, viel mehr kostet. Das sind natürlich Entbehrungen. Und das verdirbt die Stimmung. Aber ich glaube, also das muss den Menschen irgendwie, man muss alles machen um diesen Menschen zu zeigen und am Anfang hatte ich dieses Gefühl, also dass die Menschen bereit sind und dass sie das und das ist für viele klar ist, dass wenn man das nicht macht und wenn man sozusagen also die Solidarität nicht zeigt, es es wird viel schlimmer sein als diese als diese Alltagsverschlechterung. Also das glaube ich. Das glaube ich und in diesem Sinne, das ist die einzige, das ist für uns alle die einzige Möglichkeit, also Mehr, mehr, mehr haben wir nicht, aber die ist wichtig. Dankeschön. Danke Danke sehr. sehr. Danke sehr.